1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdesada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1023 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de julio del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos eh, un martes más, una semana más, y dedicarnos eh, una hora de su tiempo para escucharnos. Esperamos que los temas que vamos a cubrir hoy sean de su interés.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @o_por_el_cielo. o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporecielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net, encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Muy bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana? Pedro, pues esta semana eh, vamos a platicar
2: eh, primero de una nueva imagen de Saturno obtenida con el telescopio James Webb y luego los temas principales vamos a platicar de una nueva técnica que se, eh, que se propuso en una conferencia nacional de astronomía de 2023 para eh, evaluar las cualidades de la materia oscura utilizando ondas gravitacionales. Y finalmente vamos a hablar de la misión Euclides, de la Agencia Espacial Europea, que ya está en ruta al lugar donde va a estar estacionado este observatorio espacial. Muy interesante por las consecuencias a futuro que estos datos, los datos que se obtengan, pueda, eh, puedan tener para eh, explicar la materia oscura. Y antes de que me digan que se me olvidó, quiero mandar un saludo y nuestro aprecio y agradecimiento a algunos de los compañeros de Radio Dem que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga perfectamente todos los martes de 7 a 8 pm En el 90.5 de FM Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana Hoy tenemos seleccionados a Antonio Calderón, Vicente Magallanes y a Salia Simón A todos ustedes, incluyendo los que no hemos mencionado, eh, nuestro agradecimiento de siempre
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es del 11 al 18 de julio de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana... La luna será visible solo de madrugada y una buena porción de la mañana, cada vez más delgada y cada vez más difícil de localizar a plena luz del día. Es imposible competir con la luz del sol y en todo caso, recuerden que la luz de la luna no es luz propia, sino que es iluminada por el astro rey. En breve será nueva otra vez esta semana. Estará cruzando las constelaciones de Aries, Taurus, será nueva en Gémini e ingresará a Cáncer. El miércoles 12 de julio la luna estará intermedia entre Júpiter y las pléyades y tal vez con la ayuda de unos binoculares podrían vislumbrar a Urano directamente debajo de la luna. El jueves 13 de julio a las 2.30 de la mañana se asomarán las pléyades seguidas por la luna y claro parecerán juntas pero están simplemente en la misma dirección. El cúmulo de estrellas más famoso de Taurus está a más de 400 años luz, mucho mucho más lejos que la luna. Pero no importa. Saque sus binoculares y vean qué cerca parece que está la Luna de las Pléyades. El viernes 14 de julio, la Luna se asomará escoltada por las estrellas más brillantes de Auriga, el cochero celeste, y Taurus. Sus nombres son Capela a la izquierda y Aldebarán a la derecha, ambas estrellas gigantescas comparadas con el Sol y de menor temperatura. Capela es 12 veces más grande que el Sol y Aldebarán 44. El sábado 15 de julio a las 4 de la mañana, la luna parecerá que se asoma persiguiendo a la estrella El Nath, uno de los cuernos del toro celeste, y nada menos, su nombre árabe significa la que cornea o cuerna. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las playas acontecerá el 13 de julio a las 6.31 horas, con una separación angular aparente de 1.8 grados. No le pierdan la pista al lucero de la tarde. No solo su fase es menguante, sino que ahora sí su brillo empieza a menguar velozmente. También notaremos que cambia rápidamente su posición en el cielo. Si lo buscamos a la misma hora, cada vez lo veremos más y más cerca del horizonte. Cada día Venus está más cerca de la Tierra, así que veremos crecer su tamaño aparente cada vez más y cada noche más esbelto. Saquen sus binoculares de 10 aumentos y no tardarán en notar la fase de Venus. Sí, así como lo oyeron, sin telescopio. Marte aparece en la misma dirección que Venus, un poco más arriba y a la izquierda. Su color anaranjado ya está muy pálido, se ve casi puntual como una estrella y solo un telescopio muy potente podría mostrarlo como un disco muy pequeño. Es que está en el extremo opuesto del Sistema Solar, muy lejos de la Tierra. El miércoles 12 de julio parecerán alinearse sobre el oeste Venus, la estrella Regulus en Leo y Marte. Búsquenlos sobre el oeste desde las 8 de la noche. Más tarde en la noche, alrededor de las 10.20 p.m., Verán a Saturno asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter a partir de la 1.30 am. Los telescopios muestran los anillos de Saturno y en Júpiter las lunas que Galileo Galilei descubrió. Un reto para los observadores más tenaces. El viernes 14 de julio, a las 8.10 de la noche, a sólo 5 grados del horizonte oeste-noroeste, el planeta Mercurio se verá acompañado hombro con hombro al cúmulo abierto más grande de Cáncer. Van a estar Mercurio y Messier 44 muy juntitos. M44 es conocido también como el enjambre o la colmena. Para que tengan una idea, 5 grados es menos de un puño encima del horizonte. Una aplicación que muestre hacia dónde está Cáncer puede ser de utilidad, ya que no se verán las estrellas a simple vista. Solo quienes tengan condiciones perfectas lo podrán atestiguar. Un horizonte plano, libre de obstáculos y un cielo completamente despejado y libre de bruma en esa dirección. ¿Podrá alguien palomear este reto? ¿Será necesario el uso de binoculares o telescopio de campo amplio? Se los dejo de tarea. En tiempo universal, la conjunción de mercurio Messier 44 acontecerá el 14 de julio a las 22.33 horas, con una separación angular aparente de 0.2 grados. El lunes 17 de julio, la luna será nueva, a las 12 del mediodía con 32 minutos. Ahí está. ¿No la ven? Cruzando el cielo al lado del sol. Ah, pues es verdad imposible ver a la luna contraluz teniendo como fondo el resplandor del sol y las partículas de nuestra atmósfera en primer plano reflejando la luz del sol. Si no hubiera atmósfera, podríamos ver la luna. Sí, si taparamos el sol con un dedo, literalmente. Las noches de la luna nueva son excelentes para salir al campo y ver el cielo estrellado y la vía láctea. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 17 de julio a las 18.23 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Región Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Gracias Lonnie, como siempre, por tus efemérides astronómicas semanales. Y pues bien, como dijo Edgar, vamos a empezar el programa con una pequeña noticia de una imagen de Saturno tomada por el telescopio espacial James Webb. Muy bonita a propósito. Esta imagen fue tomada el 25 de junio con la cámara infrarroja con una longitud de onda de 3.23 micras. Es el infrarrojo cercano. Pero lo más interesante es que esa longitud de onda es, corresponde a absorción de metano, del gas metano en la atmósfera. Entonces en la imagen se ve Saturno oscuro con un, un muy leve brillo del metano, pero los anillos se ven muy brillantes, muy bonitos. También podemos ver algunas lunas y... Eh, ¿qué más? Pues la atmósfera de, de Saturno que es lo más interesante. Me llamó mucho la atención esto por lo, lo, lo estético que era. Bueno, a mí me
2: ha llamado mucho la atención esta imagen. Eh, hay que decir que con el telescopio web ya se han fotografiado Urano, Neptuno, Júpiter y ahora Saturno, que es el que faltaba de los grandes gigantes de gas. Eh, como tú dices, eh, la absorción de metano hace que se vea diferente Saturno, porque los anillos brillan espectacularmente, mientras que el disco, el planeta, se ve con un brillo muy tenue, apenas el, el, eh, lo, que, lo que sale por ahí un poquito más del metano y de otros, otras sustancias en la atmósfera, pero mucho más oscuro que los anillos eh, y pues es una, es una vista diferente, los uh -huh. que procesaron la fotografía le pusieron un poquito más de naranja para, para eh, producir una imagen más uh, realista
1: que no fuera blanco y negro
2: que no fuera blanco y negro, pues si sí, a fin de cuentas esto es, esto es este o sea, hay, una, hay una metodología para asignar los colores, pero pues siguen siendo colores falsos, no son los colores que uno percibe con la visión humana.
1: Sí, aquí lo pudieron hacer porque es un solo filtro, entonces da igual qué color pongas, entonces el anaranjado se veía un poquito más bonito. Y, y del metano, como decía, la atmósfera se ve muy oscura, por, por la absorción del metano, absorbe esa longitud de onda muy fácilmente. Excepto, si te fijaste, hay la orillita del disco se ve un poquito brillante y el casquete del polo norte se ve un poco más oscuro. Están tratando de explicar la segunda parte del casquete porque es más oscuro, porque hay eh, deficiencia de metano o la temperatura o, o la altitud, no están muy seguros. Pero el abrillantamiento hacia la orillita del disco del planeta, eso es conocido, se conoce como abrillantamiento hacia el limbo. Yo me acuerdo cuando hacíamos observaciones en infrarrojo de moléculas, incluyendo metano, eh, a estas longitudes de onda y longitudes de onda más largas, también tratábamos de ver eso. Ese orientamiento hacia el limbo es lo que nos decía mucho acerca de lo que está pasando en la altura de la atmósfera, sobre todo de, eh, en las partes más altas de la atmósfera. Entonces me dio mucho gusto ver eso y haberlo reconocido antes de leer el texto de, de, de la imagen.
2: Sí, y en general la en imagen, la imagen se ve con más eh, intensidad eh, el leve brillo del metano del disco planetario en eh, las regiones ecuatoriales y conforme se va eh, uno moviendo hacia las regiones polares en ambas direcciones es más oscuro pero sí es notoria en particular eh, en, en la parte de, superior de la imagen en la orientación más, más común que corresponde al polo norte de eh, que sí está mucho más oscuro eh, de, de lo que se podría esperar simplemente como resultado de la circulación atmosférica normal de, de Saturno entonces aunque es una foto casi de demostración pues hay cosas interesantes aquí
1: y escondieron muchas otras fotos porque también eh, hay imágenes más profundas lo que estaban tratando de ver era detectar más los anillos exteriores y detectar lunas menos brillantes entonces tomaron toda una gama de exposiciones y aquí nada más nos dieron como tú dices una probadita de, bueno, de, de las imágenes
2: pero nadie no está escondiendo nada Pedro, como tú sabes, esos datos están disponibles y puedes ir y buscarlos, claro que haz tu propio procesamiento allí, ¿no?
1: sí, pero todavía Entonces... están bajo el ah, tiempo okay, de, sí, claro. de los autores, por eso decía que escondiditos bueno, están bajo el tiempo de
2: protección de, de los autores, porque es la gente que trabajó en esto y obviamente tienen el derecho de primera publicación, pero dejo claro uh -huh. que nadie está ocultando nada, porque tu elección bueno. de palabras da una impresión que no es del todo correcta.
1: Bueno, mil, mil disculpas, soy un poquito dramático. Pero bueno, entonces estas imágenes del telescopio espacial James Webb, como tú decías, completamos ya la secuencia de planetas exteriores y, y muy bien enfocada, es otra cosa que me gustó mucho. Se ve detalle, sobre todo en los anillos, el, la división de Enke, la división de Cassini. Sobre todo que los anillos ya están casi de lado, ya vamos a ir a una época desde donde la Tierra se ve en los anillos casi de canto. Y que estamos pasando de verano en el hemisferio norte a verano, bueno, a verano en el hemisferio sur. Entonces vamos a, a pues, cambiar de estaciones en Saturno. Entonces eso fue otra cosa que me llamó la atención. No están los, los anillos así bien abiertos que digamos. Ok, ¿qué te parece? ¿Vamos a una
2: pausa? bueno aprovechemos vamos un poco temporar una pausa y ahora le seguimos con nuestros temas principales
0: sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa comentamos sobre una muy bonita imagen del telescopio espacial James Webb del planeta Saturno, tomado con un filtro especial que absorbe el gas, bueno, las emisiones del gas de, de metano y pues eh, se ve peculiar, no es la imagen de costumbre de un planeta brillante con anillos brillantes, en este caso el planeta es oscuro. Y también... Donny Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues nos vamos aquí de esta vecindad, nuestro sistema solar, a pues los lugares más recónditos del universo. Vamos a hablar ahora de materia oscura y de energía oscura en la siguiente parte. En este caso vamos a hablar acerca de hoy un nuevo método para detectar materia oscura, para caracterizar materia oscura, y es un método que a mi parecer es todavía más complicado, es utilizando ondas gravitacionales. No es una publicación en sí, salió un press release de la, Astronómica, de la Sociedad Astronómica Real en Gran Bretaña, 5 de julio, titulado Utilizando ondas gravitacionales para cazar materia oscura. Aquí la palabra cazar también es muy dramática, pero es para buscar y caracterizar. Materia oscura. No están cazando materia oscura. Pero bueno, es una forma de decir. Y fue una presentación en el National Astronomy Meeting en Cardiff, en la Gran Bretaña. Tienen su reunión anual todos los uh, astrónomos uh, británicos. ahí. En Estados Unidos también tienen sus reuniones anuales. En México también. En España también. Siempre hay los astrónomos se reúnen en sus propios países. Y este fue el de la Gran Bretaña. Durante el texto encontré varios autores, Alex Jenkins, Sounak Bose Marcus Mosbeck, Mayri Sakellariadou y yo creo que ahí no pronuncié bien, una disculpa, del University College London, la Universidad de Durham, de la Universidad de Sydney y del King's College también. Y básicamente lo que ellos dicen es que con caracterizando... Eventos como fusiones de hoyos negros supermasivos, eh, caracterizando las ondas gravitacionales que se detectan, se puede saber acerca de la materia oscura del universo. ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno,
2: eh, no sé si quieras empezar un poco definiendo algunas de, los, de, okay. lo, de las cosas de las que estamos hablando. Para empezar, la materia oscura, eh, seguramente los que nos escuchan con frecuencia están muy bien familiarizados con este concepto. Es la materia que no eh, se puede, que no interactúa aparentemente con la luz y recientemente estamos viendo que casi no interactúa con nada. La única, el único efecto conocido que tiene es el efecto de gravedad y precisamente así es como se detectó originalmente, porque las observaciones de las galaxias nos daban la velocidad de rotación de, de, de la, la velocidad a la que están girando sobre sus ejes y la velocidad era tal que de acuerdo a la materia que estimamos que está allí
1: materia visible
2: materia, materia visible eh, las galaxias están girando demasiado rápido y ya deberían de haber lanzado ya se deberían de haber desbaratado por la velocidad de giro por la aceleración que, 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 que hubiera lanzado las estrellas y el gas hacia afuera de la galaxia hubiera escapado su propia gravedad pero claro que las galaxias están allí entonces hay una fuerza y una atracción gravitacional que, que alguna, algún tipo de materia que no estamos viendo y que no, eh, que no, que no cuyas interacciones no hemos detectado está manteniendo la galaxia eh, eh, como un, como un como una cosa íntegra a pesar de su velocidad de giro, y el problema que tenemos es que con las, con las um, observaciones que tenemos, resulta que la mayor parte de la materia de las galaxias y del universo en sí, estamos hablando cosa de, del 80% para arriba, es materia oscura, entonces tenemos la incómoda posición de que casi toda la materia del universo no sabemos qué es, y por eso le en resolver este problema, ¿no?
1: Otro ejemplo de la presencia de materia oscura es en la velocidad de las galaxias en los cúmulos de galaxias. También, como la velocidad de rotación de las galaxias, la velocidad de las galaxias en los cúmulos era demasiado alta para la cantidad de materia visible, o sea, la que puedes fotografiar con diferentes longitudes de onda. Eh, entonces, también tenían que explicarlo con esta fuerza de gravedad extra, y la llamaron materia porque tiene la fuerza de gravedad. Es la única manifestación que podemos nosotros detectar que conocemos a la fecha. La llamaron oscura porque no tiene interacción de, con la fuerza electromagnética, que es la que provoca la luz. Entonces es materia que no tiene interacción con materia normal. Y lo que están tratando de ver es eh, si esta materia oscura interacciona con materia normal en... Pues aunque sea en situaciones muy extremas, algo parecido como los neutrinos. Los neutrinos son partículas de materia normal que viajan muy, a muy alta velocidad, que rara vez interaccionan con el resto de la materia normal. Entonces piensan, bueno, pues a lo mejor la materia oscura en alguna situación puede interaccionar con la materia normal. Y pues sería una forma de buscarla, buscar nuestras interacciones. Ahora bien el 85% de la materia es materia oscura, 15% es materia ordinaria... pero eso es en total como el 31-32% de lo que existe en el universo... porque todavía el resto, el 68% es la materia os digo, perdón, la energía oscura... que eso vamos a hablar en la siguiente sección... de, de energía oscura... y sí. ¿Sí? ahora,
2: eh, Pedro, si me permites otras observaciones... Eh, lo que estamos, lo, lo que tenemos que definir también aquí son las ondas gravitacionales, que también ya de las cuales también ya hemos platicado eh, mucho en el programa, en otras emisiones. Básicamente tenemos aquí que eh, los cataclismos, eh, como eh, el, el primero que viene a la mente es la colisión de agujeros negros eh, de gran violencia, y también otros eventos mucho más, eh, mucho menos catastróficos pero estos son los más fáciles de detectar, y lo que hacen es que producen eh, unas, unas ondas que fueron predichas por la teoría de la relatividad, que alteran, eh, es como las ondas que se, que se propagan por la superficie de un estanque tranquilo cuando lanzamos una piedra, pero en lugar de estar propagándose a través de la superficie del estanque, se están propagando a través del de espacio y el tiempo eh, eh, el, el continuo espacio-tiempo que se escribe en la teoría de la relatividad. Esto es, no es, eh, es, es un poco más, más ah, difícil de entender si no empleamos esta, esta analogía, ¿no? Y este, las distorsiones que se producen en el espacio y el tiempo son detectables con eh, detectores lo suficientemente sensibles. Esto no se había logrado hacer hasta hace unos años, eh, y ahora eh, ya se pues, está empezando a caracterizar eh, y hacer observaciones con esta tecnología de varios eventos. Y lo que los autores preci eh, proponen precisamente es que se pueden hacer, utilizar las ondas gravitacionales para estudiar la naturaleza de la materia oscura.
1: Uh -huh. O sea, lo que ellos hacen es simulaciones de computadora. O sea, estas no son observaciones, hacen predicciones de lo que se podrá observar en el futuro cuando los instrumentos mejoren. Entonces, ellos en sus modelos dicen que si la materia oscura interactúa con materia normal, en el caso particular neutrinos, porque de la materia normal neutrinos son los más abundantes, si hay alguna interacción, las galaxias que se forman durante la formación del universo... Um, lo hacen en menor proporción. O sea, hay una mayor dispersión. La energía liberada en la interacción de la materia oscura con, lo, con la materia normal, con los neutrinos, produce que los cúmulos de galaxias tengan menos galaxias de un modelo donde la materia oscura no interacciona con la materia normal. ¿Ok? Pero ellos dicen que estas... Uh, esto es muy difícil de medir con, con luz normal porque afectaría principalmente las galaxias chiquitas en los cúmulos de galaxias y esas pues, son las más difíciles de encontrar. Necesitaríamos tener un censo completo del número de galaxias en los cúmulos de galaxias y pues siempre vamos a batallar con las galaxias chiquitas, son las más difíciles de, de detectar. Entonces lo que ellos dicen entonces ahora es que eh, las ondas de gravedad, producidas por hoyos negros en los universos...
2: ¿Con ¿En el, los universos?
1: En uni bueno, en universos que ellos modelaron ah, okay. con mayor materia oscura, o sea, con, con, con cantidad de materia oscura que interacciona, es menor esos modelos, o sea, la, las interacciones de ondas gravitacionales son menores que en un modelo donde el universo, donde la materia oscura no, no interacciona. Es más o menos la misma idea, o sea, si la materia oscura interacciona con la materia normal, la formación de cúmulos y de galaxias es más, más suelta y habría menos fusión de hoyos negros supermasivos que en universos donde la materia oscura no interacciona con la materia normal. Esos universos tendrían más interacciones gravitacionales más detecciones de ondas de gravedad. Eso fue lo que le entendí.
2: Sí, creo que tu resumen es... bueno, es un, un concepto complejo, pero tu resumen está correcto. Tenemos varios candidatos para la materia oscura. No voy a mencionarlos todos porque no se trata de eso, esta, este
1: segmento, pero básicamente... <risa> no es política, no, no vamos a votar por los candidatos.
2: No vamos a votar por los candidatos, pero eh, los tres que han liderado las búsquedas son primero las, las partículas de interacción débil eh, que se están buscando eh, con todos los equipos y todas las teorías. Mucha gente está buscando en esto. ¿no? Los acciones, que son partículas de masa baja y que por el momento es mi candidato favorito, y los, eh, uno que ya eh, que, que tuvo mucho auge, pero que realmente ya se está descontando, son los objetos masivos en el halo de las galaxias, que son básicamente estrellas de neutrones, agujeros negros, eh, enanas marrón, enanas blancas materia,
1: materia normal.
2: Materia normal eh, ocultándose. Uh
1: -huh. Pero
2: eh, la cosa es que cada una de estas probabilidades, y otras que no hemos mencionado, producen una cantidad, una cantidad diferente de fusiones de agujeros negros, una cantidad diferente de formación de galaxias. Y la cantidad diferente de formación de galaxias produce una cantidad diferente de colisiones de agujeros negros. Y esto es fácil de cuantificar con las señales de ondas gravitacionales. Entonces, lo que los autores proponen es, si contamos la cantidad de eventos de ondas gravitacionales, podemos hacer, podemos ver a cuál de nuestros modelos y a cuál de nuestras simulaciones corresponden y con eso tenemos, eh, nada más identificamos la simulación que utiliza el candidato, eh, un, el candidato que identifiquemos para explicar la materia oscura y pues eso nos dice algo sobre la materia oscura. Eh, la, la característica clave aquí es qué tanto la materia oscura interactúa con materia normal y esto eh, depende de cómo de cómo de los parámetros de los modelos pero es una pista que podemos derivar de esta información de las ondas gravitacionales entonces eh, pues eh, no es no es un tan tan fácil como eh, carac eh, características no este categorías separadas de, 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 de explicaciones para la materia oscura sino que también había que explicar qué tanto la materia oscura interactúa con la, con la materia normal puede ser que mucho, puede ser que nada y puede ser cantidades intermedias como tu ejemplo de los neutrinos que interactúan muy poco con la materia normal entonces eh, nos da información por dos lados primero nos dice qué teoría actual es más adecuada para explicar lo que se detecta en cuanto a eventos de ondas gravitacionales. Y luego nos dice, ya con esa, dentro de esa categoría, qué tanto la materia oscura puede estar interactuando con la materia normal, la materia bar bariónica.
1: A mí me preocupa porque los detectores de ondas gravitacionales todavía son muy primitivos. Y básicamente es el mismo problema que ellos decían sobre medir la cantidad de galaxias en los cúmulos, o sea, no podemos medir las galaxias más débiles, más chiquitas, todavía, al, al, cúmulos en distancias muy lejanas. Ellos presumen que va a ser más fácil primero detectar las ondas de gravedad que detectar eh, estas galaxias, eh, estos cúmulos de galaxias en formación para ver directamente cuántas galaxias tiene.
2: Tienes razón, Pedro, y eso nos lleva a, eh, con lo que siempre terminamos casi todos los, los estudios, eh, 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 Mayri eh, Saquelari Ariadu de uno de los autores dice que los detectores de ondas gravitacionales de tercera generacional nos van a dar datos que ofrezcan una nueva e independiente manera de probar los modelos actuales de materia oscura la clave aquí desde luego son los detectores de ondas gravitacionales de tercera generación, que todavía a, no existen.
1: Vamos en segunda, primera generación o no, cero generación. Yo digo que estamos en generación cero, que apenas sí. acabamos de detectar ondas gravitacionales de alta frecuencia las fusiones de hoyos negros supermasivos. Y pues la semana pasada o antepasada hablamos acerca de ondas gravitacionales de baja frecuencia, estudiando pulsares. Entonces yo digo que apenas estamos en generación cero. Pues sí, así es esto. Ok. Bueno, vamos entonces a una pausa, así le dejamos, y vamos a regresar ahora a hablar acerca de energía oscura. Regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos sobre una muy bonita foto de Saturno tomada por telescopio espacial James Webb, que completa la serie de imágenes de los planetas exteriores Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Eh, también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de esta semana. Y en la no, segunda parte del programa hablamos acerca de una nueva forma de poder caracterizar y detectar materia oscura utilizando ondas o detecciones de ondas gravitacionales. Eh, un poco difícil de entender, de explicar, pero pues eventualmente es así empiezan las ideas, eventualmente algunas son buenas, otras no tanto. A ver si esta es realizable en un futuro no tan lejano que lo podamos ver aquí en Obsesión por el Cielo.
2: Pues sí, Pedro, y ahorita quiero recordarles, como suelo hacer, a menos que se me olvide lo cual también ha sucedido, el programa, nuestro otro programa, nuestro programa hermano, eh, el punto focal de Obsesión por el Cielo, es un programa que solo tenemos disponible en podcast porque es de mayor duración, alrededor de 90 minutos, cosa de hora y media, nos acompaña, además de nosotros dos, está con nosotros el doctor Gerardo Ramón Fox, y entre los tres, pues, eh, hacemos algo que queremos que sea como una plática de sobremesa sobre algún tema astronómico. Eh, normalmente eh, está disponible el primero de cada mes, es un programa que sacamos mensualmente. Acabamos de hablar en el de este mes eh, de la evolución de la atmósfera de la Tierra. Y es algo interesante porque es un tema que vincula el espacio con nuestro planeta, el calentamiento global, y pues la historia de cómo fue que la atmósfera se modificó por la aparición de vida y todo eso, me pareció un programa muy interesante, claro, yo propuse el tema,
0: pero esperamos uh -huh. que
2: ustedes también les guste, entonces si lo quieren escuchar, pues está disponible a través de las plataformas de podcast en, la cual, en las cuales se distribuye el podcast de este programa, empezando por Podbean y todas las demás eh, a los que se que la, lo accesen desde allí.
1: Muy bien, y ahora nos toca hablar de energía oscura. La sección pasada fue materia oscura, ahora es energía oscura. Hay que recordar un poquito acerca de... Bueno, vale la pena recordar un poquito acerca de la materia oscura. O sea, todo el universo lo podemos dividir en tres cosas. Energía oscura, materia oscura y materia ordinaria. Y resulta que la energía oscura es el 68.2% de lo que existe en el universo... No conocemos nada de la energía oscura, excepto que es lo que parece que es lo que expande el universo constantemente. Se llama oscura porque no emite ninguna radiación. Es como la materia oscura que tampoco emite radiación electromagnética. Bueno, la energía oscura no, no, no la conocemos. Eh, la materia oscura viene siendo el 26.8% de lo que hay en el universo. Y hablamos en la sección anterior un poco de materia oscura. Su característica y la única que podemos detectar hasta el momento es su fuerza de gravedad, su presencia y causa fuerza de gravedad. Y pues el resto, el 5% de lo que queda es la materia ordinaria. Estrellas, planetas, gases, nebulosas, neutrinos y otras partículas exóticas, todas esas componen el 5% de lo que es el universo. Entonces, pues, ¿cómo podemos estudiar estas cosas oscuras, no, no sé cómo llamarlas, porque pues 95% del universo es intangible para nosotros. Entonces, eh, para ayudarnos con esto, la Agencia Espacial Europea acaba de lanzar una misión, un telescopio espacial llamado Euclides, para estudiar precisamente la materia y la energía oscura. Entonces, esto sucedió el primero de julio. Y fue desde Estados Unidos, desde Florida, en un Falcon 9 de SpaceX, fue lanzado el, el telescopio espacial o misión espacial de Euclides um, a una órbita similar a la del telescopio espacial James Webb. Una órbita alrededor del punto de Lagrange 2, o sea, detrás, 1.1 millones de kilómetros detrás de la Tierra, en línea con el Sol. Ahí también está la, la nave, el telescopio espacial Gaia también está orbitando en ese punto de Lagrange 2. Y eh, nada más iba a decir que no fue lanzada por, originalmente como se pre, pretendía en una misión Soyuz, en un cohete Soyuz ruso, por lo de la guerra en Ucrania. Entonces eh, FAL, SpaceX salió al, al desquite y lo, fue, lo acaban de lanzar exitosamente, y va en rumbo a este lugar para hacer observaciones
2: pues sí eh, me parece a mí eh, bueno, lo, el lanzamiento es lo de menos afortunadamente pudieron moverse rápido para encontrar un reemplazo porque literalmente los rusos les ordenaron salir de allí y se regresaron a su país y dejaron todo abandonado, ¿no? todavía en Kourou, en el puerto espacial de la Agencia Espacial Europea hay un equipo ruso allí abandonado, ¿no? Entonces, sí. lo, lo bueno aquí es que eso no afectó a la misión porque es una misión muy interesante. Eh, en el, después del lanzamiento que mencionas eh, con el cohete SpaceX desde Florida, el control se transmitió al Centro Espacial Europeo eh, de la DLR, el Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, en Alemania. Y eh, el enlace se hace a través de eh, la antena esta gigante que está cerca de Madrid, en España, y eh, que
1: fue ampliada para el caso perdón que fue ampliada para el caso
2: eh, correcto, ya está en ruta eh, eh, esperamos que, la, que se siga desenvolviendo con, como debe de ser no tiene por qué no, no tiene partes móviles a, al estilo del telescopio espacial web, que era casi un rompecabezas <risa> en el sitio de la agencia espacial europea sobre la misión, menciona algunos eventos eh, clave que ahorita vamos a ir platicando la misión Euclides tiene nada más dos instrumentos, que es eh, numéricamente poco, pero son instrumentos muy poderosos, porque con esos instrumentos van a estudiar un tercio del cielo, con alta precisión, y entonces van, el resultado de ese estudio va a ser un mapa del universo en tres dimensiones.
1: ¿Y esto sí. para qué sirve? Bueno, un poquito más de, del instrumento en sí, eh, es un telescopio con un espejo de 1.2 metros hecho de un material que es resistente a los cambios de tamaño, expansión y comprensión por temperatura y es originaria de dos misiones europeas, el Dark Universe Explorer y el Spectroscopic All-Sky Survey, que en el 2007 desde entonces se ha planeado esta misión, fueron combinados en un solo telescopio por eso nada más tiene dos instrumentos, porque eh, originalmente cada uno de, estos, um, de estas misiones eran un instrumento. Costó 600 millones de euros el construirlo y básicamente es un espectrómetro y una cámara. Y y esos que son hace...
2: los dos instrumentos que yo decía.
1: Sí, y son también del infrarrojo cercano, como el James Webb, porque su propósito es estudiar el universo lejano que por la expansión del universo las longitudes de onda se expanden también y ya para cuando nos llegan no es luz visible sino es luz infrarroja. Entonces por eso está diseñado como un telescopio infrarrojo. Y la idea es estudiar una tercera parte del cielo profundo. No estudia todo el cielo porque pues mucho del cielo está contaminado por la Vía Láctea. Entonces la
2: galaxia estorba.
1: Entonces están tratando de evitar todas las secciones donde hay vía galáctea. Y pues escogieron una tercera parte del cielo profundo. Y lo hacen un campo a la vez, se queda, tiene un campo de visión de medio grado. O sea, la luna es medio grado, o sea, más o menos como la, el campo de visión de la luna. Se queda ahí unos 15 minutos integrando, tomando la, las imágenes. Y al mismo tiempo toma el espectro y la imagen de todas las galaxias que están en ese campo de, vi de, de visión. Y se va al siguiente campo. Es entonces la misión, una misión que llaman de catastro, porque la, la, el objetivo es tomando nada más la posición de la galaxia en coordenadas del plano del cielo, sino calcular la distancia y de ahí formar un mapa tridimensional, como tú decías, de las galaxias, de los cúmulos de galaxias y la idea es de que de estos datos pues sean cientos de millones, o ¿cuántos de 100 millones? ¿10 mil millones? Es... No. Es sí, más. 10
2: mil, bueno, eh, la idea es que los datos se registren hasta 10 mil millones de años en el pasado. Recordemos que por la velocidad de la luz, las imágenes que tenemos de galaxias lejanas corresponden a tiempos lejanos.
1: Ok, y aquí estoy tratando de ver cuántos millones de estrellas, perdón, de galaxias. Sí, no, no encuentro el dato, pero son, son cientos de millones. Entonces, Y de ahí lo que ellos quieren hacer es hacer un mapa tridimensional acerca de la estructura del universo para buscar cosas como oscilaciones acústicas bariónicas. Así les llaman a, digamos, las... Eh, vibraciones originales de la, de la explosión del Big Bang que se pueden detectar en acumulaciones de, de ¿cómo se llama?, de materias y en forma de, de, como de que partes un poquito más acordonadas y otro menos acordonadas de, 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 de materia normal, de galaxias. Y también lo que están buscando es distorsiones en las imágenes, por eso toman fotografía también de la galaxia para ver si tiene alguna lente gravitacional ahí que lo esté afectando y aprender acerca de la materia oscura. Hacerlo de una forma consistente en una tercera parte del cielo en lugar de como lo hacemos ahorita con telescopio espacial Hubble, por ejemplo, que vemos regiones muy específicas ya caracterizadas y las caracterizamos a morir. Bueno, aquí ya sería de todo el cielo para buscar generalidades acerca de la distribución de la materia oscura.
2: Sí, la idea eh, de los instrumentos que tienen, los dos instrumentos es, el primero es una cámara que sí trabaja en los visible y la idea es obtener es una cámara de 600 millones de píxeles
1: y eh, la idea ¿Perdón? Sí, me dio risa porque son 600 millones de euros entonces pensé un millón de euros por píxel Ok,
2: bueno, hasta eso para una misión europea es un costo muy, muy bajo, ¿eh? Pues sí de todas maneras, eh, la, la, este instrumento va a tener la inf información que va a servir, entre otras cosas, para calibración y para detectar la deformación de galaxias. La, el otro instrumento eh, es una cámara con, eh, con detectores sensibles al infrarrojo cercano de 65 millones de píxeles y la idea es obtener precisiones de baja digo, mediciones de baja precisión del de desplazamiento al rojo o sea las distancias de más de mil millones de galaxias y luego con el mismo instrumento utilizando un espectrómetro eh, sin rejilla obtener datos de, eh, también infrarrojo cercano para obtener corrimiento al rojo otra vez, o sea las distancias muy precisos de millones de galaxias, entonces vamos a tener datos precisos de mil millones de galaxias y datos ultra precisos de millones de galaxias. Estos resultados son 10 veces mejores que los que se pueden eh, obtener eh, con instrumentos aquí en la Tierra, ¿no?
1: Uh -huh. Y pues esto no se va a hacer de un día para otro. La misión va a tener varios meses. De, un, bueno, primero tiene que llegar a la órbita del punto L2 y después tienen que probar los instrumentos. Son varios meses, creo que tres meses de prueba de de que sí funcione todo bien, de calibraciones, y después son seis años de la misión normal, con una posible extensión, pero pues ya conocemos que todas estas naves espaciales que siempre dicen que va a durar X tiempo, vienen durando el doble o el triple, y igual con el James Webb, igual con el telescopio espacial Hubble, los hacen tan conservadoramente que sí va a durar bastante tiempo.
2: Eh, pues sí, y esta es una misión relativamente simple, pero eh, va a resultar revolucionaria porque van a ser los datos más precisos que vamos a tener sobre, que nos van a ayudar a tener eh, parámetros, eh, los mejores parámetros que jamás hemos tenido para estudiar y tratar de explicar oh, eh, los fenómenos más eh, misteriosos de la astronomía y la astrofísica actual, la materia uh -huh. oscura y la energía oscura. Por eso es que nos llamó la atención esta noticia y eh, pues um, es una buena noticia y es una misión muy interesante y seguramente vamos a estar hablando mucho de lo que vaya saliendo con estos datos en los próximos años.
1: Con la liberación de datos, sí, porque está estudiando básicamente tan en el pasado que está viendo las galaxias antes y después, o sea, durante la transición donde el universo pasó a ser dominado por gravedad al mero principio a cuando era dominado por la expansión de la energía oscura en las épocas intermedias y en las épocas actuales. Entonces, eh, está tratando de caracterizar esas épocas y ver cómo pasó de una a otra y qué podemos aprender en el proceso acerca de la energía oscura y la materia oscura.
2: Pues sí, y eh, otros datos interesantes de esta misión es que Participan esencialmente 13 naciones europeas, Estados Unidos, Japón y Canadá. Eh, hay eh, muchos científicos de todos estos países que ya fueron designados por las agencias de sus países para participar. Es un proyecto verdaderamente internacional.
1: Eh, y y... Es, está tratando de ganarles al telescopio espacial Nancy Grace Roman, que va a hacer algo similar el telescopio Vera Rubin, que va a estar en la superficie de la Tierra, que también están diseñados para hacer catastros de objetos de cielo profundo.
2: Sí, esto esto eh, realmente más, más, más que competencia, creo que es complemento, ¿no? Uh -huh. eh, hay alrededor de 1.200 investigadores en más de 100 eh, institutos o, o, o laboratorios en 18 países, y pues el hecho de que sea internacional, eh, también además de que ayuda a distribuir el costo, pues ayuda también a distribuir el conocimiento y a generar más, eh, más, más conocimiento. no eh, La idea es que los datos eh, complementen lo que hay de las misiones que tú dices el, y, y que provea objetivos para después estudiar con el telescopio web o el radiotelescopio Atacama en Chile o u otras misiones europeas o de otros países, como el Gran Telescopio Europeo, el muy grande telescopio, el Telescopio 30 metros, eh, de, y, y el telescopio, el arreglo del kilómetro cuadrado, que son algunos de los instrumentos propuestos para el futuro.
1: Muy bien, estaremos pendientes de esta misión y de sus resultados. Y por lo pronto, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la siguiente semana.